0: Olá caríssimo ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Hipsters.tech. Meu nome é Paulo Silveira e hoje a gente vai conversar sobre o Java EE, o Jakarta EE e toda essa bagunça de novidades que a gente tem no mundo Enterprise e até um pouco no, no mundo SE, o antigo SE do Java. A gente vai entender um pouco para onde está indo o Java, a parte da comunidade, a parte da especificação e para esse podcast eu trouxe inclusive pessoas que têm no nome e outra que tem meio que no sobrenome a palavra Java. Vamos lá ao podcast ver com quem que a gente conversar. Hoje eu tô com o Bruno Java Man. Como você tá, Bruno Souza? Tudo bom, Paulo? Como é que vão as coisas? Olá a todos os ouvintes.
1: Estamos aqui para conversar um pouquinho das novidades da tecnologia Java. Como é que tá o mundo Java hoje?
0: E tô também com o Otávio Java Santana. <risos> tá mais ou menos assim o e-mail, não é, Otávio?
2: Isso. Olá, Paulo. Olá a todo mundo.
0: Quero dizer que eu sou fã do podcast, assisto todos, adoro e vai ser um prazer finalmente participar. Que legal, Otávio. Obrigado aí pela participação. E para essa batalha, eu tô aqui com o Maurício Balbolinha como você tá Linhares?
3: E aí, tô muito bem aqui, eu quero ver como é que esses caras vão me convencer a usar Java de novo.
0: <risos>
1: Opa, peraí, a, não, não, a discussão não era convencer <risos> a usar Java, não era a gente falar. <risos>
0: eu achei que ia ser mais fácil o papo. É. <risos> eu queria começar essa conversa perguntando pro Bruno e pro Otávio, justo uma contextualização do que que era o Java E em especificação e tal, e o que que foi acontecendo depois que lá, há mais de 10 anos atrás, a Oracle adquiriu a Sun, o que que aconteceu em relação a... Ah, agora as coisas são especificadas assim, assado, até chegar no momento de hoje, que para ser bem sincero, eu não conheço muito bem quem é que tá especificando, é tudo comunidade, como que a Oracle manda ou
1: não manda. É, vamos, vamos devagar. Exato, aqui. Essa, é, eu fui muito longe. foi
0: bem grande,
1: mas vamos só colocar pra gente lembrar é a tecnologia Java é uma tecnologia que não é simplesmente o software. Né? Java é uma mistura, né quando a gente fala de Java é uma plataforma, é uma plataforma composta da especificação de um documento que diz que tem que ser Java, da implementação, que é o software propriamente dito, a marca virtual Java, por exemplo, que é o software que nos diz, é, que, que, que executa efetivamente, e também um conjunto de testes de compatibilidade. Os testes de compatibilidade, a gente, como desenvolvedor, a gente não usa, mas é o que garante que mais de uma empresa pode fazer a implementação da especificação Java. Então, esses três pilares da tecnologia valem para qualquer especificação no mundo Java. Então, quando a gente fala de Java mesmo, a marca virtual Java, a gente fala de Java E. É, a gente fala de Java ME, como falava no passado. Tudo isso são especificações que você tem um software que implementa e você tem o conjunto de testes. Então, quando a gente fala de Java EE, que é o Java Enterprise Edition, era um conjunto de especificações que tinham também a especificação que é feita através de um processo chamado Java Community Process, JCP. Então, toda vez que a gente falar de JCP aqui, você vai lembrar que é o, o, o grupo de padronização composto de mais de 800 empresas que definem a tecnologia Java. A partir, a, através da especificação a gente também faz a implementação dessa especificação, que é o software, propriamente dito, que você baixa. No caso do Java, seria, por exemplo, é, o servidor de aplicação Glassfish, o servidor de aplicação JBoss, é, o WebSphere, o WebLogic e tantos outros. né Então, várias empresas implementam a especificação Java E e os testes de compatibilidade garantem que, quando alguém chama um servidor de aplicação como compatível com o Java e, esse servidor passou por um conjunto de testes e você, desenvolvedor, vai poder rodar a sua aplicação nesses vários servidores. Então essa é a história aí ao redor do JVE. A gente fala JVE é um conjunto grande de um monte de especificação, tá certo? Então a gente tem, por exemplo, o JMS, que é o Java Message Service. É, a gente tem, é, sei lá, o Servlets, né? Que é a, a base... Que revolucionou J na época. Que revolucionou na época, exatamente. O Servlets foi uma revolução gigante de como a gente fazia servidor de aplicação, né? É, então assim, tem todas as especificações, JSP, né? Java Server Pages, Java Faces, né? E tantas outras é, especificações que a gente tem aí ao redor do Java. Então já veio uma que a gente chama de um guarda-chuva, né? A gente chama um umbrella specification, uma especificação guarda-chuva que contém
0: esse monte de especificações que a gente usa para desenvolver aplicações de enterprise, né? Então até esse momento, quando era JCP, inclusive da Sun e um pouco do tempo da Oracle, era esse conjunto de empresas que falava, olha, agora nessa API de servlets para receber request HTTP, funciona assim, você tem que responder isso e receber aquilo. Então tinha esse grupo aí, um pessoal dava upvote, outro pessoal dava downvote ficava aquelas brigas em alguns casos, outros o pessoal aprovava rápido. O que é que é é, o processo acontecendo?
1: É, o processo todo sempre foi... Assim, você tem que entender que as especificações, principalmente do Java E, são especificações que são usadas por muitas empresas no mundo inteiro e que as empresas precisam de uma certa estabilidade, é, precisam de competição. Acho que uma coisa que as pessoas muitas vezes esquecem, que a coisa mais importante de Java, é essa questão da independência de plataforma, da independência do fornecedor. Então, se você não tem a possibilidade de mais de um fornecedor criar um servidor de aplicação, você perde essa independência e você prejudica o ecossistema inteiro você desenvolvedor tem menos escolha a tecnologia evolui mais devagar quando falta a escolha, então obviamente para você ter essa escolha, você tem várias empresas participando do processo e elas discutem, né, quando você fala das discussões e, e upvote downvote e tudo mais, no fundo é o processo esse é o processo, é um processo transparente super aberto, qualquer pessoa pode participar, qualquer empresa pode participar e era um processo que permitia com que as empresas todas discutissem, né, a gente chamava isso de competition. A gente coopera para fazer a especificação e a gente compete nas implementações. Né? Então, é um processo que tornou toda essa independente de plataforma, independente de fornecedor de Java possível. Apesar de ser um, um, um processo super bacana e tudo mais, tem lá os seus problemas, obviamente. Né? E uma coisa interessante do JCP é que o processo evolui através do próprio processo. Então, por exemplo, quando o Soul Java começou a participar do JCP, vários anos atrás, o Soul Java foi, na verdade, o primeiro grupo de usuários do Eu mundo lembro. a participar do JCP. E foi também o primeiro grupo de usuários a fazer parte do board do JCP, né? E quando a gente começou a participar, o nosso objetivo era o quê? É, não era discutir somente a especificação, nosso objetivo era em melhorar o processo. Então, com a participação do Sol Java, a gente tornou o JCP mais aberto, mais fácil de participar. A gente tornou a participação dos grupos de usuários mais simples e, e mais direta. A gente também criou um processo de, de membership no JCP, onde as pessoas poderiam participar facilmente e votar para eleger os membros né, do board. De JCP e tudo mais, então o seu Java se envolveu dentro do JCP para melhorar o processo, tornar o processo cada vez mais aberto. É um ponto importante é que também
2: existe o programa Adopt de JCR, é né? Que é basicamente, como o Bruno falou, tem o Java e, que é uma umbrella de especificação, e cada pequeno pedaço desse é uma JSR. Então a ideia do seu Java, o Longo Java Community foi essa participação dos pequenos passos. Eu posso, como grupo de usuários, sugerir features, fazer parte do comitê. Responsável pela especificação, incorporar algum tipo de teste. Foi uma coisa muito legal, assim, essa participação e essa abertura para a comunidade para qualquer pessoa dentro do JCP.
1: Uma coisa interessante que eu tava citando aí do, do Adopto JSR é que quando a gente participava antes do JCP, você tinha muita gente que contribuía pequenas coisas, né? O cara ia, entrava lá na lista e dava uma sugestão, é, corrigia algum problema que ele tinha visto e tudo mais. E essas pessoas que tinham pequenas contribuições, elas não apareciam no processo, elas faziam parte da lista de discussão mas em nenhum lugar ela aparecia, então uma das coisas que a gente acabou fazendo foi isso, foi colocar aqui todos os contribuidores, se você entra no JCP hoje, você contribui, né, dando sugestões e participando da lista e tudo mais, o seu nome aparece, você faz parte, né, tá no site e tudo mais, que é muito bacana para incentivar que as pessoas de fato possam começar a participar e tudo, né, então deixou de ser aquela coisa só, aquelas três, quatro grandes empresas apareciam e todo o resto tava lá só de, de né, de auxiliar, né, agora se você tem uma conta contribuição e tudo, você é considerado. Vários brasileiros agora aparecer, passaram a aparecer mais no JCP por causa disso e tudo, então acho que é uma coisa bacana desse processo do Adopt, do adopt a JSR.
0: Não, não precisava mais ser que nem o Michael Nascimento, que fazia um bilhão de coisa pra aparecer, basta você fazer um pequenininho que dá pra aparecer lá é, também. Exatamente,
1: assim acho que a gente tem vários brasileiros que tem muita participação importante, o Michael Nascimento por exemplo é um o deles. Osvaldo. Né, o Osvaldo. O Oswaldo, lá muito lá atrás e tudo mais, mas antigamente era isso, você realmente precisava fazer muita coisa, você precisava ser é o que a gente chama parte do expert group. Né? E o expert group, né, como o próprio nome diz, ele se buscava especialistas no mundo inteiro. Então, quando você falava isso, olha, para participar do JCP, você precisa fazer parte do expert group, as pessoas achavam, pô, mas eu não sou um expert. Como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso contribuir? E tinha muita gente que contribuía com coisas menores e que pessoas que estavam lá, que estavam acompanhando e estavam ajudando e não se consideravam experts. Mais ainda, né? as outras pessoas não viam eles como experts ainda e, portanto, não colocavam ele no expert group. Também tem essa. Né? Se você não fez um monte de coisa, como é que você vai ser chamado a fazer parte do expert group? Né? Então, hoje em dia, esse processo é mais simples, porque você de fato pode participar, você de fato pode estar na lista, as suas contribuições são reconhecidas. Obviamente, é muito mais fácil alguém falar assim: Pô, mas você está contribuindo um monte de coisa. Por que você não vem fazer parte do expert group? Né? Então a gente agora tem um, um degrau mais, mais suave aí para as pessoas poderem chegar no topo, né?
3: Uma das grandes críticas ao, ao processo todo sempre foi que o fato de todo mundo poder falar, todo mundo poder reclamar, todo mundo ter que participar de tudo, fazia com que os todas essas especificações demorassem muito tempo, perdessem o bonde do resto do mercado de tecnologias e gerava até meio que politicagens dentro da comunidade, né? Na época do, do Hibernate isso aconteceu, o, o Hibernate virou o padrão oficial que todo mundo usava e de repente inventaram a, espe, a especificação do JPA, copiando o Hibernate de ponta a ponta, matando o JDO que tinha vindo antes e, e esquecendo tudo que tinha existido antes, porque a solução do mercado terminou virando o padrão. Isso mesmo melhorou dentro do mercado? Porque a gente terminou com outras especificações que meio que se perderam no tempo, como o JSF. O resto da comunidade técnica foi por um lado e tinha o JSF lá dentro do Java, que muita gente investiu, mas não foi o caminho que a gente vê as aplicações tomando hoje. Né? Melhorou nesses últimos anos ou a gente continua com essa dificuldade de acompanhar o que está acontecendo do lado de fora né, do mercado?
1: Então, isso eu acho que é um pouco de, de falta de entendimento do que está acontecendo. É, a gente tem que entender que o JCP nunca, na na verdade, talvez, eu, quando eu digo nunca, em alguns momentos a Sam tentou fazer e tudo mais e foi um desastre, mas o JCP não é e não foi pensado como ser um local de criação de tecnologia.
0: inovação lá. De
1: inovação. Né? A gente tem que entender que um processo de padronização, a gente padroniza o que já foi testado, já foi criado, já existe, e a gente padroniza para dar longevidade, para criar concorrência,
0: para criar várias empresas e tudo mais. Entendi. Meio que não é bug, é uma feature. Quase isso, né?
1: É, isso, exatamente. Isso é, não era é um para isso. É, é o... O objetivo era esse. Então, eu vou te pegar esse exemplo. Do... Eu adoro esse exemplo do Hibernate. É. Que é um exemplo fantástico. Quando o pessoal fala do Hibernate, o Hibernate era um, foi uma, uma inovação de você fazer tecnologia de objeto relacional, de mapeamento de objetos para banco de dados, né? Então, mapeamento de objeto relacional. Foi uma inovação. Agora, não foi uma inovação criada pelo Hibernate. Antes do Hibernate, a gente já tinha várias outras soluções de objeto relacional. Inclusive, uma super famosa, que era da Oracle, que agora me foge o nome, que é o Top Link, ah, é. né? O Top Link da Oracle, que é muito anterior ao Hibernate. Só que eram produtos de empresas que custavam Fortunas, o Toplink custava Uma fortuna, era, era caríssimo E o Hibernate foi uma implementação Open source, do mesmo conceito Objeto relacional, e, e Popularizou o objeto relacional Só que o Hibernate não era A melhor maneira de fazer tudo Então quando foi, e, e obviamente Quando ele era open source, era gratuito né, Tornou muito mais fácil as pessoas começarem a utilizar, espalhou com uma velocidade Fantástica, foi maravilhoso o Hibernate E quando se discutiu, vamos Padronizar esse processo todo, o processo não foi assim, ah, vamos copiar o Hibernate. Ao contrário, o pessoal do Hibernate veio participar do JCP. É, o Gavin
0: King abraçou bem, né?
1: Exatamente, o Gavin King abraçou o processo, veio participar do JCP, mas não foram só eles. A IBM tinha um produto de mapeamento objeto racional, veio participar do processo. A Oracle, com o Top Link, veio participar do processo. E aí o resultado é que é o seguinte: no JPA, a gente tem coisas que o Hibernate não suportava que o Hibernate teve que mudar para implementar o que o Tinha. No JPA. A mesma coisa, tiveram coisas no JPA que o Top Link não suportava o Top Link teve que implementar para suportar o JPA. Então, o JPA se tornou uma especificação muito melhor, melhorou o Hibernate, melhorou o Top Link, melhorou os outros produtos e criou um processo muito melhor e a possibilidade de você pegar o seu mapeamento de objeto relacional e rodar tanto no Hibernate quanto no Top Link como um outro estudo. De tanto que o Top Link virou a implementação de referência do JPA e a Oracle liberou o Top Link como open source. Tá então, na verdade o que a gente está vendo é exatamente como o processo, o exemplo do JPA é fantástico porque é exatamente como o processo deveria funcionar agora olha que coisa interessante, a visão do mercado é assim, que ah, houve brigas claro, esse é o processo, é um processo aberto transparente, que você vê as discussões que você vê as de opiniões e eu acho que essa que é a parte importante, a transparência é fundamental.
3: Então, mas aí a gente ignora o que aconteceu com a EJB 1 e 2, né? Porque a, a criação dessas ferramentas foi uma resposta, a solução dos EJBs, que foi uma solução que veio de cima para baixo e vai ser assim essa é a solução e, e não teve muita participação do resto da comunidade e veio, foi uma coisa que veio e todo mundo tem que usar e a gente começou a inventar solução para fazer do e-menos, né? usava xDoclet para gerar as coisas, então existiram outras soluções aí que geraram o, o Hibernate e eventualmente deram no JPA não foi uma coisa que o Hibernate ele virou sozinho, ele virou a implementação a gente tinha outras coisas que vieram de dentro da solução né Eu não sei se foi uma decisão da Sun se foi uma decisão do JCP de fazer essas especificações de jeito que elas foram, mas ignorou um pedaço grande da comunidade que estava do lado de fora, né? É e que a você, da comunidade terminou sendo o Hibernate, o Spring, né? Naquela época que vieram como resposta a essa coisa que via de cima para baixo.
1: É que, na verdade, a gente tá falando agora de coisas muito mais antigas, é. né? Quando você tá falando de JB, é, JB 1.0, 2.0, nós estamos falando, antes disso, essas tecnologias vieram... 99, isso, dos... é, 2000. Isso vieram dos servidores de aplicação que existiam antes de Java. E JB veio baseado em Corba, baseado no servidor de aplicação em C, C++. Então era uma padronização de uma outra visão de mundo, de uma coisa ainda mais antiga. E exatamente o fato do EJB existir, tornar um super fácil na época, meu, eu, eu desenvolvi, desenvolvi servidores Corba e era um inferno total. Então tornar super fácil o EJB, o desenvolvimento de aplicações Enterprise naquela época é o que permitiu a possibilidade da gente começar a ter os problemas que o Hibernate veio resolver depois. Então a gente tem que tem uma noção de que a gente não pode é, resolver, como é, que é aquela frase do Albert Einstein? Que a gente não pode resolver os problemas que a gente criou com a mesma mentalidade que a gente tinha quando a gente criou esses problemas, né? Certo? Então, o Hibernate era uma, uma resposta aos problemas criados pelo EJB. Não era uma coisa que veio solta. E hoje em dia, a, as soluções do CDI, por exemplo, são soluções criadas para resolver os problemas que a gente criou com o Hibernate e com os outros caras. Então, assim, a tecnologia evolui. O grande problema da padronização, na minha opinião, é o que é o seguinte, a a gente acaba padronizando uma coisa, o mercado evolui e aí você tem pessoas que são os early adopters, né? São os caras que estão criando a tecnologia. Esses caras estão lá na frente, estão resolvendo outros problemas, porque eles já enfrentaram esse, já estão resolvendo outros. E aí, a grande maioria das pessoas vem o quê? Eles estão usando o que está padronizado, sonhando com usar o que é do futuro e acham que o que eles estão usando agora é um inferno, é velho. é velho, mas eles, se eles quisessem usar o que é do futuro, eles não conseguiriam, porque não é possível usar ainda, né? A
0: especificação está sempre correndo atrás,
1: a a padroniza o que o mercado testou, é essa bem, é verdade. É bem possível pensar na evolução do
2: próprio JVE, né? Eu tava lendo a literatura falando sobre a história do JVE, ele pensa em quatro maneiras. E se você para pensar, a primeira geração do JVE era um JVE dentro do JDK. Então, assim, muita coisa foi evoluindo para que hoje a gente se pensasse em CDI, em coisas novas como WebSockets, esse tipo de coisa. Então, se você para pensar, são quatro gerações. Gerações a primeira dentro do J3K, a segunda finalmente saiu do J3K, que é o j 2 e é a terceira tirou o nome 2 que é o Java 5 cinco. E 5 e 6, e houve aquela transação. Para Oracle. Foi mais ou menos aí que eu comecei a ouvir falar de Java. Vocês são um pouco mais velhos <risos> que eu, então estou aprendendo bastante história aqui. E a última geração que é justamente da Oracle para Eclipse Foundation, que houve pequenas mudanças. Não somente no processo, Linares falou, né? Existem pequenos projetos que visa é, melhorar é, essa inovação. Por exemplo, se você ouvir falar sobre Eclipse Micro Profile, é basicamente um local pra você testar coisa pensar em inovação. E quando ficar
1: sustentável, corredo suficiente, eu posso partir para uma especificação. Eu sabe que a grande inovação que aconteceu nesses últimos anos aí, você falou, por exemplo, né, que o JB é de 98, 99, né? Em 98, aconteceu uma coisa fantástica, que Java, lembra que Java é de 95, né? Em 98 foi quando a gente definiu o termo open source. Então, até 98, tudo que a gente fala aqui dessas coisas anteriores, né? 98, 99, um pouco antes, né? Eram coisas que o Cujo o conceito de open source não né, era meio indefinido. A gente tinha software livre, né? mas as empresas ainda não tinham, assim, o Debian ainda não tinha decidido por ter um processo de licença, né? Que lembra que open source veio da definição de licença do Debian. Então, quer dizer, então 98 foi quando definiu open source. Esse processo todo que a gente veio a partir de 2000, de você ter comunidades participando, de você criando tecnologia de forma aberta, criando tecnologia de forma open source, esse processo revolucionou os, os ambientes de padronização. Porque antes, isso que eu estava falando agora, de você ter um processo, de você criar uma tecnologia e depois você poder, quando ela estiver estável, você poder padronizar, lembra que antes as tecnologias eram criadas dentro das empresas, ninguém tinha acesso ninguém via, todo mundo tinha o próprio framework todo mundo tinha o próprio framework, então tudo era interno dentro das empresas, então quando ia para o mercado que você podia discutir todo mundo junto e padronizar, isso era uma revolução porque aí você podia finalmente conversar com outra pessoa que tá fazendo a mesma coisa que você, com o open source a gente mudou isso completamente, porque agora a gente consegue conversa antes, antes da coisa existir, antes da coisa que todo mundo tá usando. Então a gente já tem discussão antes, depois a gente consegue padronizar de uma forma muito melhor. Então, os processos de padronização hoje mudaram muito, mas, meu, nós estamos falando disso aqui, de 2005 para cá. Antes de 2005, essas coisas não existiam, então a gente falar do que acontecia no passado, comparar com o que acontece hoje, muito é de novo, a gente tentar ver o passado pelos olhos de agora, né? É complicado. Até o próprio Java 11 começou a
2: remover módulos do Java EDA primeira geração, né? Eles começaram a ver que hoje não faz sentido, por exemplo, eu ter Corba no JDK.
1: Que era, na época, Corba era fundamental pra Java, porque a gente não conseguia colocar Java nas, nas empresas sem ter Corba. Precisava
0: integrar com a velharia
1: exatamente.
0: E quando que acontece esse momento que passa da hora? porque eu vou dar minha visão que realmente eu tô por fora, tá bem? Minha visão é que assim, ah, essas especificações do Java, do Java E estavam andando mais devagar do que a comunidade queria. E a Oracle percebeu que tava meio de canto, e ela fez algum movimento do tipo, beleza, quem vai cuidar agora da especificação? Não sou mais eu que vou ser o grande dono do JCP. vocês me corrijam, tá? Eu tô... Ah, então vou mandar pra quem? Vamos mandar pro pessoal do Eclipse, que tinha IBM por trás e que acabou virando fundação depois também. E aí, Eclipse começou a gerenciar o JCP ou Eclipse começou a gerenciar o Java E? Eu queria entender um pouco isso. Se as coisas estão andando mais rápido, não só nesses Java 9, 10, 11 que saíram rapidinhos, com pequenos updates, como também eu o Rodrigo Turini, que trabalhou aqui e participava, aquela especificação do MVC. Onde está ela, Otávio? Você que trabalha com Tomcat e tal, todo mundo tá esperando. Aí agora o Linhares tem razão. Estamos esperando há 15 anos essa especificação. Me conta um pouco dessa história do Oracle jogando pro Eclipse e o que que muda aí. Deixa eu contar um pouco da história e o Otávio fala do MVC. Vamos fazer Beleza. Assim. <risos> Olha só, é um fato,
1: né? A Oracle, quando a hora começou a investir... Primeiro, deixa eu te dizer uma coisa, né? A gente tá até conversando aqui antes da gravação começar, de que eu, eu acho que a Oracle fez uma revolução em Java de várias maneiras diferentes. Tornou a tecnologia Java muito mais aberta, tornou o JCP mais aberto, é, tornou agora, com né, que você acabou de citar aí, é, com Java 8, 9, 10, 11, né, as versões de Java com muito mais celeridade e tudo. Tá sendo um processo fantástico. Acho que a grande revolução de Java é, dos últimos muitos anos é essas versões a cada seis meses. Vai, as pessoas ainda não, não perceberam o quanto que isso vai impactar a tecnologia. Inclusive, pra gente já criar polêmica aqui, né, o fato da Oracle Oracle só suportar a tecnologia por seis meses, é fantástico no questão de adoção. Então a gente pode até falar disso depois, porque tá muita gente reclamando desse processo, mas eu sou altamente favorável, acho que a gente está acelerando a adoção de Java de uma forma que a gente nunca teve antes. É, a Oracle fez muita coisa bacana. Em relação ao Java EE, quando a Oracle começou a investir em cloud e começou a, a, a caminhar nessa direção de computação em nuvem e tudo mais, a Oracle reduziu drasticamente o investimento dela mesmo em cima do Java EE. Por quê? Porque a Oracle era a grande, e, e é até hoje, hoje, a grande empresa que investe em Java. A maior parte dos engenheiros, a maior parte das especificações, são todas iniciadas, lideradas pela Oracle. E a Oracle em algum momento, como uma empresa, né, tomou a decisão de que para ela era mais importante investir em outras coisas do que nas especificações de Java. É uma decisão comercial deles lá e tudo mais. E aí é que vem a beleza do processo. Se fosse fora do JCP tudo isso, a Oracle tomaria essa decisão, abandonaria o Java AVE e acabou o processo. E ninguém mais faria nada com essa história. Mas como é um processo aberto, todo mundo viu que a Oracle tinha diminuído a sua participação. Todo mundo viu que nada estava acontecendo. E aí, a comunidade enorme, gigantesca, de empresas e desenvolvedores e tudo mais ao redor de JVE, começou a reclamar. Peraí, isso nos interessa, essa tecnologia é importante pra gente, você não pode parar. E aí, nesse meio dessa, desse processo, né, a Oracle podia simplesmente ter tomado a decisão de eu não vou mais fazer mais nada e não vou mais evoluir JVE e vocês se virem como vocês quiserem e tudo mais. Mas, exatamente porque tá todo mundo vendo, aberto, a discussão tava aberta, é, é, houve uma uma movimentação gigante, a hora começou a conversar com muita gente, a gente participou dessa discussão, sou o Java, teve várias reuniões com a Oracle também e tudo mais, a gente participou dessa discussão e nesse processo todo a discussão principal era, ok, se vocês não querem mais fazer, é razoável, você não quer mais gastar o seu dinheiro investindo, mas eu quero então deixa que eu faço, né, e muitas empresas falaram isso, chegou essa conclusão que foi é, no ano passado no Java ano do ano passado, tem exatamente um ano, né, porque foi em setembro do ano passado a que chegou nesse ponto em que eles iriam ceder todos os direitos da especificação JVE para alguém, para que esse alguém pudesse continuar com as especificações do JVE. Bom pontuar, isso que eu queria saber. Do JVE. Do JVE. Tá então, assim, não é o JCP a especificação do JVE. Então, as especificações do JVE até setembro do ano passado eram tocadas dentro do JCP. Em setembro do ano passado, a Oracle cedeu os direitos dessa especificação para a Eclipse Foundation. Foram discutidos com várias fundações, né? várias fundações participaram do processo e a Oracle escolheu a Eclipse Foundation para ser a receptora dos direitos da especificação JVE. O que tornou possível a Eclipse Foundation continuar a evolução da especificação de JVE. Quem passou a ser responsável por isso foi a Eclipse Foundation. Na época se cogitou, que era definitivamente possível e viável, se cogitou que a Eclipse Foundation continuasse a evolução das especificações dentro do próprio JCP. Ela seria o nova responsável e usaria o próprio processo JCP. Eu não quero criar muito mais confusão, mas o vou só rapidamente explicar o porquê que isso não era uma boa ideia. O JCP por mais aberto que a gente tenha conseguido fazer e tudo mais, melhorou muita coisa e tudo, mas o JCP não é uma entidade independente ele é um órgão, ele é uma, uma, um departamento dentro da Oracle. Foi assim que a Sam criou, em vários momentos se discutiu a ideia de a gente separar o JCP para ele ficar independente da Oracle mas nesse momento ele não é independente ele é um, um departamento da Oracle. Então de que adiantaria a Oracle ceder os direitos do JVE para outra organização, se o processo pra cuidar disso ainda era responsabilidade da Oracle de fazer. Então a Oracle tomou uma atitude que eu vou dizer pra vocês, olha, é absolutamente corajosa. Como que você abre espaço, mesmo na sua casa por exemplo, no seu projeto. Né? Digamos que você Paulo, que é o grande criador de uma tecnologia qualquer, de um projeto qualquer, na sua empresa e tudo mais como que você abre espaço pra alguém do seu time participar mais? Você tem que parar de fazer. É. Você não tem como colocar outra pessoa pra te ajudar se você não para de fazer. Porque você sempre vai ser o melhor a fazer aquilo, porque você sabe mais, você você conhece mais, você entende mais. Então, você a, or a Oracle fez exatamente isso. Para que permitisse com que outros pudessem participar, a Oracle saiu fora. Mas não saiu fora de, ah, não quero mais, não tô fora. Entregou para Eclipse e se comprometeu a participar junto com os outros. Então, o processo agora, desde setembro do ano passado, é... A entidade que é dona dos direitos sobre as especificações de JVE é a Eclipse Foundation. E a Eclipse Foundation é aonde se você quer melhorar a especificação de JVE, você vai agora na Eclipse Foundation e eles estão junto Juntando as várias empresas interessadas para que elas juntas comecem a melhorar o JVE. Essa é a história.
2: Então, só para amarrar o MVC, ela pertencia a Oracle, uma cara da comunidade tomou o controle, que foi o Ivar, e recentemente ele doou todo o código para Eclipse Foundation. A ideia é que ele seja alvo da próxima versão do Jakarta EE disponível. O que eu quero dizer com isso? O primeiro passo do Jakarta EE, que vai ser o Jakarta EE8, é que ele seja compatível com Java E8. Então... Me
0: explica esses nomes, o Jakarta é uma implementação ou é uma especificação, sub-especificação Java E? O que, que é então, esse nome?
2: A Oracle doou todo o código pra Eclipse Foundation, só que o nome Java continua pertencendo a eles. Então a gente não poderia chamar Java E por questão de que Java pertence a,
0: a Oracle. Então a Oracle deu o código, a Apache deu o nome, <risos> e o Eclipse fez o resto. É uma mistureba aí. É por aí,
1: na verdade assim, a é... <risos> A, 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 pra, que, pra que a coisa desse certo, a gente precisava é, começar um processo novo que fosse efetivamente independente de qualquer decisão unilateral da Oracle. Né? Então, criar um novo nome, né? Jakarta é que foi Jakarta, não foi até Brasil, foi Jakarta Eclipse. É o Eclipse for Java, que, ah, nasceu, é, que Java, é,
2: é. é a estrutura bem semelhante lá ao que seria o JCP, ou seja, a estrutura máxima, e as plataformas teriam o nome de Jakarta É, que ficou.
1: ficou o EE4J, né? Que é o Eclipse Enterprise for Java. Isso era um candidato ou esse nome existe? Não, não. Esse é, esse é o guarda-chuva, digamos assim. Ah. O 4 j E depois o projeto acabou se chamando Jakarta EE, né? Então tem uma mistureba de nomes aí e tudo mais, porque está nesse processo de transição. Mas a partir de, assim, desde o nome oficial Jakarta EE, você vai estar tá sempre ouvindo Jakarta EE. Certo. Né? Que vai ser uma forma de... Acaba sendo j e, -E né? Jakarta EE. <risos> né? Mas então você vai continuar, você vai ouvir a gente participou desse processo, inclusive, participando da discussão de nomes, né, o sou Java, o Otávio, o Otávio também trabalha na Atomic Tribe, que também participou desse processo, né, então, durante esse momento da discussão, a gente queria alguma coisa que lembrasse Java, lembrasse, né, o Jakarta, né, o projeto Jacarta da Apache, né, então lembrasse essa história de Java, é, e que tivesse o EE na jogada para fazer essa ligação, mas é uma ligação meramente de associação, não existe mais nenhuma ligação legal ou nada disso com o JCP, com a Oracle.
0: Então, a partir de agora, só para ver se eu entendi bem. O Tomcat, por exemplo, a gente vai falar que ele implementa a especificação de
3: servlets do
0: Jakarta EE8, quando for lançado. É por aí?
3: Agora tem a comunidade no geral, ela está seguindo pelo caminho do Cloud Native, né? Todas as soluções, as novas linguagens de programação, as novas ferramentas vão por esse caminho. Muita coisa que a gente procurou. Um dia a gente tentou implementar com Java, né? A gente queria ter os servidores de aplicação rodando várias aplicações ao mesmo tempo. Hoje a gente faz isso com Docker, com Kubernetes e essas outras soluções que são externas a JVM, como é que a interação do Java nesses ambientes? Né? Eu Sempre que eu vejo o pessoal rodando Java no Docker, o pessoal reclama da alocação de memória, de como a JVM funciona. Qual é o, o plano para né? é o futuro? Qual é o lugar do Java nessa nova infraestrutura que está sendo criada?
2: Opa, essa é tranquila. Então, lembra que eu falei lá do Jakarta E8, que, que vai ser compatível com Java E8? Esse é o primeiro passo. Porque lembra que o Bruno falou lá do TCK? Então, antes o TCK pertencia à Oracle.
0: Então, você quer aquele teste de certificação pra falar opa, você está de ok, agora, a partir de agora com o Jakarta EE você é válido. Isso, sempre lembrar que tem a especificação, que agora é a
1: especificação do Jakarta EE, tem a implementação de referência que antes era o Glassfish e que agora virou, não sei qual é o nome dele agora, mas é o servidor de aplicação. É bem difícil, Eclipse Glassfish Ah, o Eclipse Glassfish, tá certo <risos> não, o Eclipse Glassfish, então continua sendo Glassfish, né, e que a implementação dessas especificações todas, então a Oracle doou a implementação também, tem os testes de compatibilidade que garantem que a, a Red Hat pode implementar o Widefly baseado na especificação, né? a Tome Try pode implementar o Tome Baseado na especificação, a Apache pode implementar o Tome Cat Baseado na especificação. Quer dizer, então o teste de compatibilidade garante isso, é o tripé. Então esse tripé continua existindo.
2: Continuando, né? Depois que eu lançar o Jakarta 8 com Java E8, o próximo passo é definir pequenos passos, como o Linhaze falou, é, mais EQs é com Cloud Native, comunicação com NoSQL, com menores profile, coisa bem semelhante que temos no Java 9, né? Seriam pequenos módulos. Ah, eu quero usar, por exemplo, CDI com JMS, por exemplo. Então eu vou criar componentes ou pequenas pastas, módulos, não tem o nome ainda, mas o para utilizar essas pequenas partes.
0: Então, Otávio, isso tá para o Jakarta E9, ainda não é para o 8, esse tipo isso. de coisa. Ainda está sendo especificado. Exato.
2: Pro o Jakarta E8, é o Java 8 Tá bem. E já está se aliando que entrará no Jakarta E9, que vai ser esse recurso de cloud, integração com Docker, com Docker Compose, redução de Memory Printing. Agora eu posso escolher pequenos módulos semelhante ao que eu faço com Java 9. Existe pro de comunicação com bancos de dados não relacionais e um ponto importante que eles querem fazer mudança inclusive no processo. Eles estão pensando por exemplo numa linha mais Code first, ou seja, eu crio um projeto, eu experimento esse projeto, se esse projeto fizer sentido, tiver uma adesão alta, eu transformo ele em uma especificação. Seria uma coisa bem semelhante o que a gente tem hoje, por exemplo, no Eclipse Microprofile. O Eclipse Microprofile cria profile voltado para a era dos microservices para o Java. Então por por exemplo, tem um tolerância a falha, ferramentas de, é, de métricas e por aí vai. Agora, programação reativa, tá para esse la lado Java EE. A ideia é criar muito mais mecanismos para que ele funcione de maneira muito mais rápido. A possibilidade de experimentar, se der certo, eu conseguir evoluir. E sobretudo, né, quando a gente cria framework, é a possibilidade de errar rápido. Então, como o Bruno falou, nesse né, lance de manter branch é um negócio meio chato. Né? Tentei isso, não foi legal. Beleza. Coloca Deprecated e em algumas versões eu vou lá e detono esse cara e continua evoluindo. Existe aquela dificuldade. Manter compatibilidade e fazer evolução muito rápido. Porque quando você tem que manter compatibilidade, por exemplo, com a versão do seu código, se torna é muito difícil você conseguir evoluir a plataforma. Então, um dos pensamentos do processo da Eclipse Foundation é ter locais para justamente evoluir rápido esse, esse código, esse mecanismo, pra possivelmente errar rápido e evoluir rapidamente.
1: Eu queria fazer um comentário rápido sobre essa questão da compatibilidade. Como desenvolvedor, a gente fica falando de... Ah, que a gente quer acelerar, quer novidades, quer as últimas coisas, né? A história de Cloud Native, por exemplo. De novo, né? Lembra que a tecnologia não evolui dentro do processo, né? Ela evolui no mercado e é trazida dentro do processo, Então, a gente sempre, a especificação vai ter que estar atrás ou senão você vai estar criando... Chutando. você vai estar chutando, vai estar criando tecnologia que ninguém vai usar, né? Como já foi citado várias as
0: coisas aqui, né? JDO. O JDO era... Isso um não é da sua época, Otávio. Um dia você vai...
3: É. Ainda bem que você não passou por isso. O JDO era o que eles queriam que entrasse no lugar do hibernate, né? E felizmente falhou. É, é. então assim,
1: que é exatamente isso.
3: É uma... Foi forçado.
1: É uma inovação criada na es... como especificação, né? Que é muito ruim, porque você realmente não, não sabe o que tá, o mercado está precisando, né? Mas aí voltando à discussão da, da compatibilidade. Então a gente sempre quer as novidades, quer a última coisa e quer tudo mais. Só que a principal razão de que Java é a tecnologia tão utilizada no mundo inteiro e continua sendo... A, a a linguagem mais utilizada no mundo e tudo mais a principal razão para isso é porque Java garante compatibilidade porque assim, você fala assim, ah mas tudo bem mas eu, eu não quero mais essa, essa, essa coisa antiga, eu não uso mais isso, por que, que eu preciso manter e tudo? A razão é bem simples porque você não é dono de todo o código que você usa né? então você usa no seu dia a dia, você usa dezenas de bibliotecas, frameworks projetos e um monte de coisa se a gente quebra a compatibilidade o que acontece é que algum dos componentes que você usa não vai ser atualizado, porque o cara parou de usar, ou porque qualquer coisa e aquele componente vai falhar, o seu projeto inteiro vai falhar, certo? Porque você, e você nem sabe por que exatamente a compatibilidade, e você vê isso o tempo inteiro você vê, não vou citar nomes aqui, mas você vê em várias outras linguagens, onde você tem que ter três quatro cinco versões instaladas no mesmo computador, por quê? Porque você tem projeto que só roda numa versão projeto só roda na outra, é né? Porque os projetos não são atualizados, e, e quanto mais a gente ter esse mundo de de, de op possibilidades open source, mas essas coisas vão acontecer. Então, claro, você fala assim, putz, mas eu não vou garantir compatibilidade com aquele código 95, será que não tem um, um momento que eu posso... Sim, tem um momento, é isso que a gente tá fazendo nas últimas versões de Java, né, tomando decisões importantes aí, como tirar a corba, por exemplo, então tem coisas... Mas para fazer isso, o pessoal tá indo e eles estão analisando milhares de projetos open source, para ter certeza que nenhum projeto tá utilizando, e aí remove, né, então é um trabalho que hoje é possível porque tem milhares de projetos open source, mas não passado, você tirava um negócio desse e um monte de projeto que você nem sabia, que tá rodando dentro de uma empresa em algum lugar, parava de funcionar. Então, compatibilidade é absolutamente fundamental. E sim, existe um preço a pagar pela compatibilidade. Exato. é um trade-off. É um trade-off,
0: exatamente. É porque, eu confesso, né, que quando eu comecei a programar bem menos e tal, eu comecei a ver o movimento que o .NET fez, agora com o .NET Core, né, podendo começar com muita coisa do zero, é incrível, né? O que eles têm na mão agora, com todos os erros e acertos, e começar agora meio que do zero, putz, eles vão fazer um negócio incrível, mas tem seu preço sabe o que eu lembro do DotNet que eu fiquei com inveja isso bem lá atrás, quando entrou o generics no Java e é aquele generics com Erasure, que é meio falso, né, tudo é uma gambiarra ali por trás, e o DotNet tomou uma decisão melhor, falou, ah, já pra não quebrar a compatibilidade, e eu não quero esse negócio de Erasure, eu vou criar outras coleções ele criou outra API de coleção e manteve as duas, a velha sem generics, a nova com generics, mas sem Erasure, e aí falou, ah, aquelas velhas fiquem como estão, eu só vou agora pegar nos novos, eu confesso que eu falei poxa, realmente tem umas coisas legais de você duplicar, o Java nunca aceitaria isso né, é completamente fora da filosofia ainda mais daquela época, ah não, vamos criar aqui outra lista, outra Raylist essa sim é genérica, a antiga morre como que tá, não, eles pensaram, olha, quem usa o novo é compatível com o velho, e o velho é compatível com o novo, aquelas retrofitted aquela maluquice toda, que tem um esforço, um preço, um preço a ser pago,
1: mas tem coisa em Java que a gente duplicou né tem toda a parte do, do time and day, do date and time API. É verdade, bem uma lembrado. Outra, né? Bem acho lembrado. Um exemplo, né? Mas é. tem coisa de jato. Bem lembrado. Assim, mas mas é verdade, é, é, acho que tudo isso é uma questão de trade-off mesmo, é uma questão de decisão. E essas decisões, eu acho que é importante a gente perceber, essas decisões podem ser tomadas de duas maneiras. Pode ser tomadas por alguém, né, uma empresa, uma pessoa, um time e fala assim, nós vamos fazer isso e ponto, ou elas podem ser tomadas de uma forma que tá ouvindo as pessoas. Então, assim, eu sempre prefiro poder opinar, tá certo? Eu sei que a discussão às vezes, é, é ruim, é ruim não, né? É, é bagunçada, você fica olhando, os caras estão brigando, não é possível, a coisa não avança e é. tudo mais. Mas às vezes, isso também acontece dentro da empresa, só que você não vê. E aí você vê a decisão já tomada e você Pare... fala assim, parece tão fácil, né? <risos> é um né? consenso. É um consenso, mas na verdade assim, é alguém que teve a discussão toda interna, que ninguém viu, ninguém pôde participar, ninguém pôde opinar e de repente foi tomada uma decisão que poderia ter sido horrível, mas foi boa. Então assim, eu acho que eu gosto muito desse processo, eu acho que é assim, como foi Lá no começo, é assim um processo político, tem politicagem tem, mas eu acho que política faz parte da vida também e que é, a gente precisa ser capaz de defender as ideias e discutir as ideias e chegar num, numa coisa, num consenso que pode não ser o perfeito, mas é o melhor para todos os envolvidos, né?
3: A gente tem um histórico aí meio, meio complicado das especificações, a gente tem especificações que deram muito certo, como a especificação de Sablet, que é uma coisa que no fim é muito baixo nível, né? A gente não interage diretamente com elas e a gente tem todas essas especificações mais próximas da aplicação, que são as que dão mais problema, né? São as especificações que a gente lembra com desgosto. Aí tem todas essas soluções, a gente tem aí bancos de dados não relacionais, né? Todos os bancos de dados não relacionais têm drivers escritos para Java. Dificilmente você vai ter que escrever ou falar com o um banco de dados não relacional do zero. Uma das principais bibliotecas de programação reativa é escrita em Java, né? Ela serve como modelo para praticamente todas as outras bibliotecas. Será que não é melhor deixar a comunidade seguir o caminho que ela está seguindo, em vez de tentar criar uma especificação em cima disso aí? É, um outro exemplo seria
0: o, o Spring Vai que eu também não sei em que pé que tá, né O Otávio perguntou do Alberto Souza, que trabalha com a gente
3: Fã do Spring não, O Spring vai muito bem, obrigado
0: É, então, eu queria saber, como exemplo, né Então acho que essa é uma, uma última treta bacana pra gente colocar As pessoas hoje, eu lembro, teve um momento que o Spring ganhou muito Especialmente na época j 2 e do falecido j 2 e Que o Bruno bem colocou, né Que realmente era coisa muito antiga Que o livro do Rod Johnson era até alguma uma brincadeira Era tipo Java no servidor, sem Java EE, né era, era algum nome assim o livro, né? E ganhou muito Mas eu lembro quando saiu o Java E5 E o JPA pegou Aí o Spring tomou um baque, né? Porque teve muita coisa legal no Java E5 Aí hoje eu vejo um ressurgimento forte Olhando por fora Eu vejo um ressurgimento forte do Spring Qual que é a vantagem de uma empresa ir para um lado De uma especificação do Jakarta E8 Com as coisas novas Ou de usar direto uma implementação do Spring E também como o Linhares colocou É melhor deixar como tá é Sem especificação que nem do NoSQL ou no SQL, porque cada banco de dados não relacional cada um funciona do seu jeito maluco, né? É melhor deixar como tal tá, ou, é melhor... ou não? Vamos criar a especificação e, e, e vai gerar? Qual que é o caso que um é melhor que o outro? A grande
2: vantagem da especificação é o consenso do mercado. Então, assim, o que o Lianes falou tá certo. A inovação tem que acontecer fora da especificação. Até porque só existe especificação quando existe inovação.
0: <risos> Perfeito. Acho que então... eu fiquei convencido de, de vocês me convenceram dessa parte.
2: Então, assim, não é não existe problema algum de visualizar o que o mercado faz e padronizar. Então essa, por exemplo, né? A gente falou a Spring vs Java Então um dos membros do Jakarta e da, do projeto é a própria F Pivotal. Porque se você parar a pensar, o Jave, ele é um guarda-chuva e tem várias coisas. Então qual é a ferramenta mais famosa do Spring, por exemplo? É Spring Data JPA. E o que é o Spring Data JPA? É um wrapper de comunicação relacional, utilizando um JPA. Então assim, o próprio Spring e a Pivot fazem parte do processo, porque para eles acaba sendo uma relação dupla, eu só consigo padronizar quando tem inovação, só que eu só consigo inovar quando tem alguma coisa básica, eu tenho que ter algum fundamento para poder inovar em cima, é, então assim, essa comunicação né, entre padronização e inovação é o objetivo do novo processo agora com E4J, de Akata,
1: Eclipse Foundation, tudo vai existir um trade-off, é bem isso, né? Tudo vai ser um trade-off. E quando a gente tá falando de vale a pena padronizar ou é melhor deixar a comunidade, a gente tem que entender, por exemplo, o Spring. Vou pegar o um exemplo do Spring em particular. O Spring, claro, tem que é um projeto open source, né? tem uma comunidade grande e tudo mais, mas as decisões do Spring são tocadas pela Pivotal. E é perfeitamente razoável que uma empresa qualquer tenha o seu próprio framework, tenha a sua própria tecnologia, tenha o seu próprio negócio e tudo mais. Só que, se você precisar, digamos que você não tenha tido um bom relacionamento comercial com a Pivotal, por alguma razão, você não tem pra onde ir. Você usa o Spring e você o vai vendor ficar lock é você é o tá vendor Lock-in, você está preso, login, exatamente. Que que não é problema, olha, não não é um problema você estar preso a um fornecedor, né? Você, é, muita gente, por exemplo, sei lá, usa o banco de dados Oracle e fala eu vou ficar no Oracle ponto final. Então assim, quando você tem um grande um grande líder de mercado, o líder de mercado nunca precisa da padronização. Então assim, você não adianta pedir para a Amazon, vamos padronizar, Cláudio. a Amazon vai dizer não. Tá certo. Então assim, todo mundo todo mundo tenta seguir o líder e o Spring está nessa situação, ele é um não é um líder Único, né? No caso, a Amazon talvez seja mais líder do que a Spring, pois né? É. Mas é um líder importante no mercado e ele tem um mercado gigante que é dele. Ele não tá disposto a vamos abrir esse mercado para os outros. Hein? É compreensível. Então, assim, a decisão maior é sua. Você, desenvolvedor, se você vai entrar num mercado de uma única empresa ou você vai se dar a opção de escolher quando você precisar. Isso pode ser muito caro, né? A Amazon, por exemplo, tá fazendo agora um projeto de 20 milhões de dólares de 10 anos de projeto para sair do banco de dados Oracle. É muito caro você estar preso a um fornecedor. Pode virar um, 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 um gasto gigantesco quando você decidir não mais ficar nesse fornecedor. Então, é, eu acho que, que essa é a decisão que a gente tem que tomar o tempo inteiro. A minha sugestão sempre é, é, é bom você, como empresa, você ter um pouquinho de tudo para que você saiba onde você pode ir. E se você tem projetos que exigem a inovação, exigem aquela funcionalidade, exigem aquela, sei lá, performance, e, é, flexibilidade, qualquer que seja daquela solução única de um fornecedor, adote isso. Mas se você tem projetos, como são a maior parte dos projetos que a gente tem, que são projetos de longo prazo, são projetos que vão ser feitos e, e a gente não está não procurando essa inovação toda, não está procurando tá, é, sempre que você puder, use os, as tecnologias padronizadas, porque são essas que vão te dar a opção de escolher de fornecedor, são essas que quando o fornecedor, pensa bem, digamos que não fosse a Oracle, que tivesse abandonado o JVE, fosse a Spring, a Pivotal, que tivesse abandonado o Spring. Certo? Como foi a hora que abandonou. a gente tinha um monte de empresas falando pô pera aí meu não pode abandonar deixa que a gente toca já estava
0: preparado
1: já pra tava isso. preparado para isso você tinha concorrentes querendo fazer a mesma coisa se a hora que simplesmente fala assim, não vou fazer mais saio fora você tem a IBM tem a Red Hat tem a Tommy Tribe tem um monte de empresas que vão falar ei vem para cá que eu te suporto e, então assim eu acho que essa garantia que um processo de padronização tem e só respondendo a pergunta de por que por que, por que é importante fazer especificação porque sem a especificação você não tem duas implementações diferentes. Você só tem uma única implementação, que é a implementação open source. Pô, mas a implementação open source é boa. Vai dizer isso pro Facebook, por exemplo. A implementação de PHP não aguenta. O Facebook resolveu fazer uma nova máquina virtual, né, uma nova nova, um novo runtime de PHP, e eles não conseguem fazer porque? Porque não roda tudo do PHP, porque não existe a especificação PHP. Então o Facebook tá querendo pagar a comunidade para criar a especificação, para eles poderem implementar a especificação. Então, toda vez a gente vai fazer negócios grandes a especificação é importante em algum momento.
3: Mas a gente tem que também lembrar que o fato de você usar um produto padronizado não quer dizer que você pode trocar de vendor só trocando um arquivo de configuração. Né? Ninguém sai do, do Hibernate pro Toplink mudando um arquivo de configuração.
1: Não, nunca, nunca, é. Nu, não é isso. Existe uma diferença entre ser possível e ser difícil.
0: <risos> Muito difícil. Não, e também tem outros.
3: No Java não. No
0: Java realmente a maioria das especificações tem muitas implementações, o que é bem incrível. Porque tem outros frameworks, linguagens ou sistemas que é especificado, mas no, 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 no de facto, não existe. Só existe uma implementação da própria empresa. Então também, é, o, o Java, a Sun, eu acho que conseguiu, isso é mérito dela, conseguiu fazer um negócio que era um PDF, uma especificação, né? A JVM e o Java E são PDFs, na verdade, e que tem mais de uma pessoa que foi lá, não, deixa eu ler isso aqui e, e deixa eu implementar. Porque muita gente tem especificação ISO, especificação naqueles mil comitês diferentes, mas que a única implementação é dele. Tudo bem, já é uma grande vantagem, mas não cria o que vocês Justo falaram, né? Esse mercado com pessoas competindo, co e, e a Sam de alguma forma fez isso engatilhar e acredito eu ser até o maior exemplo.
1: É, porque não é toda a especificação que você consegue ter essas competições, né? Também tem essa, né? Então é, alguns. Algumas especificações são tão é aquilo e pronto, é. né? Que é difícil você ter uma razão para ter as várias especificações até a hora que uma empresa gigante começa a usar aquele negócio, não dá conta e aí você tem uma implantação super especializada. Um exemplo é básico disso, né? Você pega, por exemplo, a Azul. A Azul Azul fornece uma máquina virtual Java para projetos gigantescos, né? Que projetos que existem muita performance, existem baixa latência, é, não pode parar por causa do Garbage Collector e tudo mais. Então, a Azul usa a máquina virtual Java inteira da Oracle. Eles sim a máquina virtual da Oracle, usa a máquina... só que eles só modificam o Garbage Collector. Eles têm um conjunto pequeno de clientes que são super especialistas, precisam daquele problema. Ou um outro, outro exemplo, o Twitter. O Twitter usa o OpenJDK, a máquina virtual Java da Oracle, mas ele eles têm modificações do Twitter que só o Twitter usa. Assim, eu até falei que a diferença do possível e do, f... do ser difícil é ao contrário, né? Assim, você migrar de um provedor para o outro é possível. Em outras situações é impossível. Entendi. Possível é melhor, é melhor ser possível mesmo que seja difícil do que ser impossível, né? Então a situação da Azul, por exemplo, eles atendem clientes que têm necessidades específicas e eles têm uma marca virtual que é compatível. Você pode pegar a sua aplicação Java, simplesmente tirar a marca virtual da hora, colocar a marca virtual da Azul e você instantaneamente ter os benefícios. Por que, que isso é possível? Porque tem uma especificação por trás. Outra vantagem de
2: especificação a gente falou de Docker, né? Então, ah, eu quero rodar o meu código Java no Docker. Existe implementação de JVM que são otimizados para rodar em Docker. Agora estamos na, entrando na era do serverless, que é basicamente eu pego o meu código, executo e morro. Faz sentido eu levantar um garbage collector? Faz sentido eu levantar estatística para rolar otimização no JIT? Não faz. Então o que, que eu posso fazer? Eu posso criar uma implementação de JVM que não faz Nada disso, executa e morre Então eu tenho um tempo de levantar muito mais rápido Porque eu não tenho nada disso Então a vantagem que eu tenho especificação, por exemplo é Eu mantenho meu código, troco por JVM Que é otimizada para serverless Tranquilo, uma vez que eu tenho um TCK Eu garanto que ela continua compatível Roda o meu código para aquilo Se eu quero utilizar o JVE Por exemplo, no servidor tradicional Eu utilizo uma implementação Da Oracle, por exemplo Se eu quero utilizar com Byte, Performance garbage Collector Eu utilizo a implementação do Azul ou implementação pro Docker e por aí vai. É, eu não
1: quero dar a impressão que eu acho que tudo são flores não, tá? A gente entrou no JCP, até conta essa história, eu, né, sou a, o primeiro indivíduo, primeiro não, eu sou o único indivíduo na história do JCP que pagou para participar do JCP.
0: Ah, tinha preso, é, é
1: verdade. Porque quando, quando no passado você tinha que pagar para como indivíduo poder participar do processo. E eu entrei nessa época, nenhum indivíduo participava porque tinha que pagar, e eu paguei. E ninguém mais pagou porque depois uma das coisas que a gente brigou muito depois foi pra tornar isso de graça, né? Eu pediria reembolso. É, eu já falei isso. Eu tinha que pagar pelo menos um jantar, né? A gente entrou no processo porque a gente acha que muita coisa tem que ser melhorada, tá certo? A gente tá participando, né? O Soljava participa é, lá junto da Eclipse no JacarTE, participa do JCP, é, eu, Otávio, várias outras pessoas, né? É, a gente tem até o Daniel do Soljava lá que tá, tá concorrendo aí um prêmio, né? Pela participação dele no JCP e tudo mais. Então, assim, a gente entrou no processo porque a gente acha que tem que ser melhorado. Agora, uma coisa é melhorar o processo, outra coisa coisa é você assumir que nada presta e joga tudo fora. E de tanto que, olha que interessante. Como é que são as coisas? A gente, a Oracle abriu, né? Entregou tudo para a Eclipse com o objetivo de que a Eclipse fizesse o um processo mais rápido, mais ágil, mais isso, mais aquilo, aquilo outro. E faz um ano. E esse novo processo não existe. Essa coisa, coisa mais rápida, mais ágil, mas não existe. Então, o Otávio propôs, dentro da Eclipse Foundation, de que a gente fizesse a especificação que ele tá trabalhando, que é, é do, de NoSQL, dentro do JCP. Porque o JCP seria mais rápido do fazendo Eclipse, <risos> né? E aí, a decisão do pessoal da Eclipse, você, não, não faça isso, porque que tal você fazer um processo, não, a gente segue o processo JCP, mas dentro da Eclipse, tá certo? Pra gente poder usar o seu projeto como teste
0: pro que a gente vai fazer no futuro. Esse então, podcast era pra explicar o processo, a coisa com degringolou. Degringolou de vez agora, eu tô perdido, eu não sei mais onde que eu tô. Mas eu entendi, eu entendi. É
2: uma conversa bem política, mas basicamente... A
1: gente só tá dizendo o seguinte, que esse processo todo leva um tempo, é é claro, né? Essas coisas ajustar. não são instantâneas. Então, eu acho que uma coisa muito bacana, né? E isso é um pouco da transparência. A transparência mostra essa zona, mostra essa coisa que não tá assustadinha. Por quê? Porque a gente tá aqui falando, a gente pode falar porque a gente tá participando, a gente sabe o que tá acontecendo. É público, né? Então a gente pode, então parece que nada está resolvido, por... assim, porque a gente tá no processo. Eu acho que uma coisa muito bacana que a gente tem que reconhecer é que a gente tem um brasileiro, que é o Otávio Santana, que vai ser o primeiro a primeira especificação da Eclipse, né, da do Jacarta É uma especificação tocada pelo Otávio, que vai ser o teste alfa do que vai ser o processo de especificação do Jacarte no futuro. Pô, que resposta, hein, Otávio? Se não der certo, hein, amigo? É, daqui a um ano o Liardo vai estar falando
2: mal, Ixi. né? <risos> Mas a promessa é diminuir a burocracia. Eu sou developer ainda, adoro programar, e uma das maiores reclamações, certamente, é esse alto grau de burocracia e alto grau de política. Então, a ideia é começar justamente com o código foi o que o Linhares falou, ah, nossa agora é Cloud Native, agora é NoSQL, agora é outros pontos, então que tal a gente começar a experimentar? Quando nasceu a especificação da Sun, não tinha um negócio chamado metodologias ágeis, né? agora está super alta, que a gente não criar a especificação sendo inspirada em metodologias ágeis, ou seja ah, vamos criar esse projeto, lançar o um menor release possível, né? o famoso MVP, e ver o que a comunidade acha, dá certo? Beleza, continuo em não deu certo alguma coisa, decrementa alguns pontos. Decrementa, não, desculpa. Deprecia alguns pontos pra que não, alguma versão aquilo seja removido e continuar. Só que em vez de esperar 3, 4, 5, 6 anos, tentar fazer essa release a cada 3 meses e receber feedback. E melhorando. E feedback melhorando.
1: Posso contar uma história engraçada aqui? Manda bala. Eu vou contar uma história do Otávio. Quando o Otávio começou a participar, filme, que eu queria que vocês estão nos ouvindo aqui, tivesse uma noção de qual que é o objetivo que o Otávio tem nessa história. Acho que é importante a gente contar essa na anedota aqui. Quando o Otávio começou a participar do JCP, alguns anos atrás, ele nunca tinha feito nada no JCP, ele é desenvolvedor open source, tá super acostumado com open source e tudo mais, e ele entrou em contato comigo, Bruno, queria começar a participar do JCP e tudo mais, e a gente fez o processo e tudo. Ele me ligou e falou assim, Bruno, cara, eu tô, eu tô tentando participar da desse... nem sei que especificação que era, eu tô tentando participar dessa especificação e tá tudo morto lá, não tem nenhuma mensagem rolando na lista, nada tá acontecendo, essa porcaria não funciona. Aí eu falei assim, Otávio, essa especificação, ela foi aprovada no JCP anteontem, não tem nada na lista, porque não tem nem ninguém ainda inscrito. Só você, meu. Pra mim, 48 horas é bastante É, é tempo. verdade. Já.
2: Desculpa vocês, mas eu tô do lado linhares. Precisa ser rápido. E 40 horas pra mim, sem resposta. E devia ser sábado e domingo, né? Foi aprovado na sexta
0: noite. É possível. Tem
1: bem chance, né? Eu espero que o Otávio traga essa paixão que ele tem. Espero não. Eu tenho certeza que ele já tá trazendo essa paixão que ele tem. De agilidade e de realmente colocar as coisas pra funcionar, que eu acho que é isso que o Linhares cita aí, né, como vão deixar a comunidade trabalhar. Eu acho que esse processo todo, essa coisa toda que tá acontecendo, são várias empresas se reunindo exatamente pra fazer isso, Linhares, pra poder cuidar da parte que tá por trás, pra permitir que pessoas como Otávio, ou seja, permitindo que a comunidade de fato trabalhe e avance com as coisas.
2: E um ponto importante, é complicado você juntar sete oito pessoas que são coleguinhas e ao mesmo tempo competentes pra chegar em um consenso. Então, assim, o Objetivo dessa nova especificação, dessas novas especificações, é a tentar atender os dois, ou seja, eu faço pequenas conversas, que é algo semelhante está acontecendo agora com o Java né, de 100 em 6 meses, faço essa interação pequena, chego com o scope é menor, eu consigo chegar em objetivos mais rápidos, entrego mais rápido para a comunidade, recebo feedback mais rápido da comunidade, consenso do mercado e faço uma nova interação a cada três meses. A ideia é que seja ainda mais ousado que o Java SE, ou seja, de três em três meses e consegue entregar um pequeno release e a cada ano uma grande release seria a entrega da plataforma
0: pessoal, foi muito bom conversar com uma galera que conhece muito uma tecnologia que eu fui sempre bastante apaixonado, é legal ver que as coisas estão andando de uma forma ou de outra, que não deixaremos barato para a comunidade.NET. vocês escutem a gente, por mais que a gente tenha gravado mais episódio aqui de .NET do que Java, coisas tão, <risos> as coisas estão andando, queria agradecer bastante ao Otávio e ao Bruno, obrigado por terem vindo até aqui o estúdio no trânsito de São Paulo e também agradecer ao Linhares e deixar o recado que a gente tem um encontro na próxima terça-feira Hipsters, abraços, tchau. Você ouviu o Hipsters.tech. Produção e oferecimento. Alura.com.br. Cursos online de tecnologia. E Caelo, ensino e inovação. Edição